0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Dávila y este es el Podcast de Compliance de la Oficina de Caracas que como siempre digo es un espacio para poder conversar sobre esos temas que nos apasionan, que tienen que ver con el cumplimiento. Esta tercera temporada se concentra en temas de ESG y, y, y qué mejor para, para un poco ir inaugurando estos temas que hablar sobre el tema de la responsabilidad social corporativa. Y traemos en este podcast a Andrea Galarraga, líder de los temas de responsabilidad social corporativa del grupo En Emergencia, una compañía también líder en el mercado en servicios de atención primaria eh, médica para compañías de seguros, para que nos hable un poco del sector privado y su visión sobre el tema de, de, la, de la actividad de la Responsabilidad Social Corporativa. Andrea, ¿cómo estás? Hola Jesús, buenas, días, bueno, encantadísima de
1: compartir contigo este espacio y, y de tener esta conversación que, que me parece que está como muy dentro de lo, que, de lo que debemos empezar a hacer, ¿no? empezar a debatir, empezar a, a, a tener estos intercambios de ideas que terminan enriqueciendo todo el ecosistema venezolano que tiene que ver con la sostenibilidad y con la responsabilidad social empresarial.
0: Sí, definitivamente es un tema que, del cual tenemos que hacer ruido, que creo que la gente tiene que enterarse, que tiene que entender, eh, sobre todo porque, bueno, el actuar ético en, en el mercado, yo creo que es algo que eh, definitivamente tenemos que empezar a entender desde otra perspectiva. Pero en nuestro, en nuestro podcast siempre nos gusta conocer al invitado que traemos, siempre nos interesa saber, bueno, ¿cómo entraste tú en este mundo? ¿Cómo te interesó? ¿Cómo empezó Andrea a, a, a verificar este mundo de la responsabilidad social corporativa?
1: Esa es una excelente pregunta, Jesús, porque nos lleva hace 20 años, yo soy
0: comunicadora social
1: de la Universidad Católica, y, y la verdad es que nunca pensé que, que iba a llegar a, a estos temas, pero mi primer trabajo formal fue en Sincor, que era una de... De, de las asociaciones estratégicas de la del Orinoco, una empresa constituida por Total, que es francesa, Total Oil, y por Estatoil, que era noruega. Y entonces ahí vivía mucho el tema de la sostenibilidad y el tema de la responsabilidad social empresarial. Eso me llevó a trabajar con gente como Méndez, Sonia Pérez, Edgardo García Laralde. Uh, y, y ellos, digamos, yo estaba en el lado de las comunicaciones, pero para poder comunicar tenía que entender de qué iban estos temas. Entonces, esa fue la primera vez que yo escuché hablar de alianzas trisectoriales, nos tocaba mucho trabajar en San Diego Cabrutica con las comunidades allá y había muchísimo, muchísimo peso en lo ambiental y en lo social. Entonces, digamos que ese mundo me fascinó y así, así empecé yo a estudiar y entender un poquito de qué iban estos temas. Después de mi carrera, pues, pues bueno, fui trabajando más en temas de comunicación, y la comunicación siempre lleva, te lleva a, a tener que entender a, a stakeholders de alguna manera, y, y eso fue muy rico, hasta que eh, en el año 2015 comencé ya con una responsabilidad en el tema directo de sostenibilidad en Coca-Cola FEMSA, y ahí empecé a, a, a tener que, bueno, no solamente gestionar el tema porque era bueno, sino también para que el resto de los, de los grupos de interés entendiera por qué era bueno que Coca-Cola Fensa estuviera en Venezuela, y eso tiene que ver mucho con eh, la generación de valor que una empresa puede eh, tener dentro de su entorno. Entonces, cuando tú decías, eh, bueno, que, que, que nos parece ético, que nos parece chévere, pero también es bueno, y es financieramente bueno, es lo que es lo que tiene que ver más con las últimas tendencias, o lo que hemos descubierto con las últimas tendencias de ESG, y, y hablándote un poquito de, tú hablabas de, de, de temas apasionados, yo soy una mujer apasionada por los temas de responsabilidad social, pero además me tocó, me tocó muy profundo, porque en el año 2017, pues yo, yo la, lamentablemente tuve que vivir, eh, era un año bien convulsionado, desde el 2015, unos temas de seguridad en el país, y en el 2017 a mi papá lo mataron por robarle un celular. Entonces ya yo estaba involucrada en temas de, de promoción de la convivencia, pero digamos que esta tragedia marcó mi vida y me hizo entender que mi propósito debía estar siempre ligado a trabajar, que esto no le pasara al papá de nadie más y, y eso tiene mucho que ver con trabajar con las comunidades y así yo creo que, que, que bueno, que finalmente mi destino se, se, se decantó por una línea y eso me ha traído hasta, hasta el punto en el que estoy hoy, en donde definitivamente siento que el tema de sostenibilidad no es una moda, que el tema de sostenibilidad no es, no es una cosa que podamos escoger hacer o no, sino que trabajar en temas de sostenibilidad es una necesidad que tenemos no solamente como individuos, sino que también tienen las empresas para, para poder asegurar su permanencia en el mercado.
0: Caramba, Andrea, me, 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 me parece... Eh, Súper interesante escuchar cómo una tragedia se vuelve un poder transformador positivo para generar toda esta pasión y todas estas ganas por hacer cosas buenas que, que definitivamente, creo yo, es una forma de entender no solamente el aspecto ético de lo que es hacer responsabilidad social, sino además, como tú bien lo mencionas, entender esa dimensión financiera y ese valor agregado de identificación con tu mercado y de esa manera generar valores comunes para maximizar eh, la, el posicionamiento de tu producto. Y, y en ese contexto, Andrea, y sobre todo tomando en cuenta la situación actual del país, ¿cuáles crees tú que son los retos en este momento, en la realidad? Es decir, ¿qué cosas son, la, son, son esos obstáculos o esas cosas a superar en el entorno actual venezolano para la gente que quiere hacer responsabilidad social?
1: Mira, Jesús, yo creo que lo más importante es la sensibilidad de, de la opinión pública. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué te cuento esto? Porque la historia de la responsabilidad social está marcada por la presión que la opinión pública puede ejercer sobre las empresas. Si la gente no está enterada de la capacidad que tiene de gestionar a través de, de su intención de compra este este poder de, mira, yo necesito que las empresas sean más, más responsables con lo que hago, pues bueno, ahí digamos que, 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 que se pierde un poquito como, es, como el ritmo del tema, porque al final del día, bueno, si no hay una demanda, yo sigo siendo lo que hago sin, 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 ningún, sin ningún cambio. Entonces, para mí el tema es que la gente se entere de cuál es el poder que tiene a través de su decisión de compra sobre la actuación de las empresas, es primordial. Otra cosa que, que te diría que tenemos, que tenemos como reto es en la generación de empresas entre distintas empresas. Yo creo que aquí cada quien pues, va haciendo un poco lo que entiende que tiene que hacer la responsabilidad social. Hoy ya sigue siendo un... un un concepto que, que no tenga de estancarse, ¿no? Cada quien hace de, con su compañía lo que cree que es mejor y le pone el nombre de responsabilidad social. Ciertamente hay algunos esfuerzos como, como los GRI, que, que comienzan a construir un framework, un marco, para que las empresas digan, ah, bueno, sobre qué tengo que actuar, pero sigue estando como, como, muy, como muy suelto. Entonces, mientras no haya un, un, un marco específico que te diga, que te diga bueno, actuemos sobre, sobre estos temas, pues siempre, siempre va a haber como muchos esfuerzos aislados y, y que estos esfuerzos sean aislados lo que hacen es que las iniciativas pierdan poder. Entonces, en términos generales, yo te diría que el, el, el máximo reto yo creo que es un tema de información, de información de la gente, de información de las empresas para poder generar estas alianzas y, y bueno, poder entender... Que, que desde mi punto de vista, lo que nos corresponde como empresas no es trabajar en el in and out, sino trabajar en el desarrollo, en el desarrollo comunitario que le permita al país generar nuevas
0: oportunidades y salir adelante. Fíjate que me, me quedo con, con una frase o con una idea que me parece genial, que es la idea de empoderar al consumidor a través de los valores y la comprensión del poder de los valores y la comunicación de esos valores como esenciales para poder articular la actividad de la compañía con los intereses del, del, del consumidor, no solamente en sus intereses más primarios, diríamos, de mero consumo, sino además en esos valores que forman parte, diría yo, de todo un sistema de valores que hacen que esta persona o estos individuos se identifiquen con tu marca, más allá del, del, de la mera satisfacción material. Y creo que eso es un tema muy importante. Ahora bien, fíjate una cosa, Andrea, Venezuela es un país complicado, Latinoamérica es un continente complicado. Tú has dicho creo frases importantísimas con respecto a la importancia de, de, y la relevancia de cuáles son esos obstáculos en el presente. Ahora, tú hablabas hace 20 años, hablabas hace 15 años y dentro de 10 años, Andrea, dentro de 15 años, ¿dónde crees que debemos estar eh, nosotros país, nosotros región? Tú hablabas de de, de la de esta generación de transformación en las comunidades. ¿Cuál es ese mundo ideal en el futuro eh, eh, que ves tú, Andrea, eh, para, para el tema de la responsabilidad social?
1: Mira, yo, Jesús, hay, hay una teoría que, que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con esta, esta llamada maximización de la generación de valor. Que lo, que lo que te dice es que tú tienes como empresa cuál es la coyuntura social y luego asociar esa coyuntura eh, con los, las necesidades de tu, de tu cadena de valor. ¿Qué quiere decir esto? En la medida en que tú trabajes temas que se relacionan con tu enojado o con tus necesidades, pues va a haber más inversión en este tema porque va a haber más interés en que eso se solucione. Y, y desde, desde el punto de vista de la coyuntura social, que está pasando el si país es algo que, que, que está impactando a distintos grupos de interés, pues bueno, tú también vas a conseguir que se mantenga como, como esa vigencia de los temas. Entonces, yo creo que hacia donde tenemos que apuntar es hacia construir estos marcos que nos permitan dar mejor que tenemos como empresas, pero además trabajar sobre lo que realmente es importante para el país. En la medida que cada quien pueda encontrar cuál es su fortaleza y cómo esa fortaleza puede resolver una necesidad del, del, de la sociedad, yo creo que vamos a poder ser más eficientes y creo que en realidad vamos a poder eh, ayudar al país en, en todas estas dificultades que, que, que tú mencionabas, porque definitivamente en los últimos 25 años han sido los últimos han, han sido los años en los que los temas de responsabilidad social en el mundo han evolucionado y han sido los 25 años en donde más cosas han pasado y nosotros hemos estado en unos 25 años bien complejos, ¿no? eh, en unos 25 años de subsistencia. Entonces definitivamente yo creo que en, en la medida en la que haya una profesionalización Haya, hay un tema de entender la responsabilidad social como, como un habilitador de los objetivos del negocio y no como un tema filantrópico en el que, bueno, lo que hago es bueno y ya, este, sino que lo que hago es bueno tiene que ser bueno para mi negocio porque en la medida en que esa rueda vaya, vaya adquiriendo velocidad, pues, la gener pues a todos nos va a ir mejor, pues en la medida vamos a poder contribuir como empresa mente, con, al, con el país y, y definitivamente con todo lo que está pasando en la región.
0: Me quedo con la idea, Andrea, de, de fortalecer desde nuestras fortalezas, es decir, hacernos mejores desde lo que hacemos bien para maximizar no solo eh, el entorno, sino además nosotros como, como actores dentro del mercado. Y eso es una idea muy poderosa, además es una idea muy linda, porque eh, no es lo mismo llegar a la mesa con las carencias que llegar con tu fortaleza. Andrea, esta conversación ha sido excepcional. Qué bueno que te pudimos tener en el podcast de Compliance de la Oficina de Caracas. De verdad que ha sido para nosotros un súper honor tener a alguien, sobre todo a alguien con tanta pasión, con tanto interés en estos temas. Además, con una visión, no necesariamente del abogado, sino desde la perspectiva, diría yo, de, de, de ese motor impulsor, sobre todo en las organizaciones, que permite que estas cosas pasen y sobre todo que pasen bien. Andrea, muchas gracias por estar en nuestro podcast. Muchísimas gracias a ti Jesús por la oportunidad y espero que nos sigamos viendo. Claro que sí, claro que sí. Y hasta acá llega eh, esta edición del podcast de Compliance de la oficina de Caracas. Mi nombre es Jesús Dávila y seguramente nos escucharemos por allí. Hasta pronto.